0: Le journal Gwendal Lavina. Il est 9h. Bonjour à toutes et à tous. Le Proche-Orient s'apprête à entrer dans la nouvelle année alors que la guerre continue et va durer entre le Hamas et Israël. De nombreux habitants n'ont d'ailleurs pas le cœur à célébrer le réveillon. Nous serons à Tel Aviv. Les traditionnels vœux du président de la République à la nation qu'attendre de la prise de parole d'Emmanuel Macron prévue ce soir à 20h. Les policiers municipaux appellent une nouvelle fois à la grève aujourd'hui. Comme la semaine dernière, ils réclament une meilleure considération et une revalorisation de leur Et un morceau de Pompéi, vieux de 2000 ans, découvert en Belgique, les détails à la fin de ce journal. Le Premier ministre israélien veut plus de temps pour, je cite, remporter une victoire absolue contre le Hamas. Benjamin Netanyahou a aussi prévenu hier devant la presse que le conflit allait se prolonger pendant de longs mois. Au même moment, des discussions se tiennent depuis vendredi au Caire avec une délégation du Hamas et une série d'ultimatums rejetés par Israël. Le Proche-Orient, comme le reste du monde, s'apprête à entrer en 2024 avec des combats qui se poursuivent entre Israël et le Hamas à Gaza, à Tel Aviv, réputé pour faire la fête Notamment le soir du 31 décembre, les professionnels de la nuit se préparent à un réveillon plus recueilli que d'habitude, Willy Moreau. Décoration dorée, mur à selfie, le restaurant, la maison de Dalal se prépare pour ce soir, mais contrairement à l'année dernière, pas de DJ pour accompagner les repas jusqu'au bout de la nuit. Une question de respect pour la directrice. Cathy.
1: On vit dans un petit quartier, il y a une guerre autour de nous et on ne sait pas ce que traversent en ce moment nos voisins. Et il ne faut pas oublier qu'on a des soldats sur le front, des otages, tout ça rend les choses très compliquées. C'est
0: Malgré le contexte, l'établissement devrait afficher complet près de 400 couverts au total. Ophir, lui, est moins confiant. Il anticipe déjà une baisse de chiffre d'affaires dans son baroque très prisé d'un quartier jeune de Tel Aviv. Il a tenu à garder son établissement ouvert malgré tout.
2: Nous devons faire quelque chose. Vous savez, nous sommes une entreprise. Nous avons des salariés et des familles à prendre en charge. Mais oui, ça va être différent. Plus triste. Ça va être bizarre, je pense.
0: Ce soir, pour servir les clients, trois serveurs prévus deux deux mois par rapport aux années précédentes. Sur fond du conflit à Gaza, les tensions restent fortes en mer Rouge. Un destroyer américain a abattu hier deux missiles tirés depuis une zone contrôlée par les rebelles outils du Yémen. Il répondait à un appel de détresse d'un porte-conteneur touché lors d'une autre attaque, la 23 e contre un navire depuis le 19 novembre. Moscou réplique ce matin à la frappe imputée à l'armée ukrainienne qui a fait 22 morts hier à Belgorod. Les attaques visent notamment Kharkiv, quatre drones de fabrication iranienne ont touché cette ville du nord-est de l'Ukraine. Le pays compte toujours les pertes causées par les frappes russes de vendredi, parmi les plus fortes depuis le début du conflit. 9h03 sur France Culture. Ce soir, à 20h, Tradition Républicaine oblige, Emmanuel Macron fera ses voeux à la Nation. Le chef de l'État y dressera le bilan d'une année dense en France comme à l'international. Il devrait également donner les axes des principales réformes pour l'année à venir. Alors à quoi peut-on s'attendre Élément de réponse Avec Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. C'était
2: une année extrêmement compliquée, qui est la conséquence de cette majorité relative, hein, cette réforme des retraites que les Français ne voulaient pas, qui a été imposée au forceps, qui a failli à neuf voix près faire tomber le gouvernement, et ce projet de loi sur l'immigration qui a été extrêmement chaotique. Désormais, et c'est complètement nouveau en 2023, la grille de perception d'Emmanuel Macron, c'est une grille en termes d'inaction et d'absence de cap, dimension qui lui était pas du tout associée lors du premier quinquennat.
3: Il va falloir fixer un cap sans majorité absolue, ça va être un défi
2: On a une opinion qui est un peu tourneboulée, qui ne voit plus où le président veut embarquer les Français. Donc dans ce cadre-là, l'annonce de réforme, la projection sur 2024, sur des événements peut-être heureux, les Jeux olympiques, le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin, la réouverture de Notre-Dame, peut donner, non pas un cap, mais quelques perspectives aux Français, mais ça ne suffira pas. Ce qui est le plus important, c'est que le Président annonce des réformes quand on sait que, dans son arsenal parlementaire législatif, il y a pour l'instant Très peu de choses, même la loi sur la fin de vie, a été repoussée, même si elle commencera à être examinée au cours du premier semestre 2024. Frédéric
0: est interrogé par Antoine marette À Mayotte, on apprend que le gouvernement va reconduire le paiement des factures d'eau sur l'île. Information de nos confrères de France Info, la mesure devait s'arrêter ce soir, mais elle est maintenue jusqu'à nouvel ordre selon l'évolution de la situation. Le département fait face actuellement à sa plus grande sécheresse, alors qu'il s'approvisionne surtout grâce à l'eau de pluie. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir dans toute la France. Mais eux ne seront peut-être pas sur le pont. Après le réveillon de Noël, les policiers municipaux appellent à nouveau à faire grève pendant la nuit du nouvel an. Il y a une semaine, entre 60 et 65% des effectifs étaient en grève, selon les syndicats. Dans la foulée, Dominique Fort, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales, affirmait avoir bon espoir d'arriver à un accord. Les policiers municipaux réclament notamment une revalorisation de leur statut et de leur rémunération l'aura du lieu.
1: Les prérogatives de la police municipale n'ont fait que s'étendre depuis plus de 30 ans, notamment en matière de sécurité publique, mais sans compensation, selon Thierry Colomar, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France.
2: Ces prérogatives qui sont complètement assumées aujourd'hui, hein, nous travaillons très bien avec, nous ont quand même forcé à prendre des risques euh, sur la voie publique, puisqu'aujourd'hui, une patrouille de police municipale euh, court exactement les mêmes risques liés aux missions de voie publique que n'importe quelle force étatique, police nationale ou gendarmerie. Ben en 30 ans, malgré les proratifs données, l'État n'a jamais pensé à revaloriser notre volet social.
1: Le policier cite l'exemple des pompiers professionnels en comparaison, qui sont des agents de la fonction publique territoriale, rémunérés comme les policiers municipaux ou presque.
2: Nous avons donc les pompiers euh, qui ont une prime qui est, qui est commune avec la nôtre, hein, qui s'appelle l'ISMF. Hein, c'est l'indemnisation spéciale mensuelle de fonction qui est à 25% d'ailleurs chez les pompiers et à 20% chez nous. Et cette prime chez les pompiers depuis 2020 est incluse dans le calcul de retraite de ces agences. Ce qui n'est pas le cas du tout du tout chez nous.
1: Résultat, une fois à la retraite, les policiers municipaux sont lésés selon Frédéric Biedac, président du syndicat national des policiers municipaux et membre du collectif Policiers municipaux en colère.
3: La police municipale part à la retraite à 35 ans de service entre 1 et 1 400 euros de retraite. Ce qu'on attend, c'est que ça soit revalorisé Et euh, qu'on passe en catégorie B comme nos collègues de la police nationale, les pompiers pros, la pénitentiaire et actuellement euh, les secrétaire de mairie.
1: La ministre Dominique Faure recevra les représentants des policiers municipaux mi-janvier. Il n'exclut pas, en cas d'échec des discussions, de faire grève pendant les Jeux olympiques l'été prochain.
0: Les policiers municipaux particulièrement attentifs à la situation dans les quartiers prioritaires de la ville. 111 nouveaux quartiers intégreront demain la liste des QPV. 5 millions d'habitants vivent dans les quartiers. Quelques 1362 QPV du pays, des zones censées bénéficier en priorité des politiques pour réduire les inégalités avec le reste du territoire. La promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier est publiée ce matin au journal officiel. Parmi elles, 11 personnes intervenues lors de l'attentat d'Arras le 13 octobre et des scientifiques de renom également distingués. Les professeurs Pierre Agostini et Anne Huillier tous les deux prix Nobel de physique 2023, sont promus au grade de commandeur. Venons-en à cette étonnante découverte Couverte en Belgique, voulant faire estimer un morceau de marbre ramené d'Italie et décorant un mur de sa maison, un homme a sollicité l'avis d'experts. Et surprise, la pièce est inestimable. Il faut dire qu'elle est vieille de plus de 2000 ans et a été volée à Pompéi. Depuis Bruxelles, Jean-Jacques Éry nous raconte la suite.
3: Cette histoire commence par un courriel reçu à la fin du mois d'octobre par le musée gallo-romain de Tongres, dans le Limbourg. Il émane d'un homme résident en Flandre orientale et désireux de vendre sa maison. Mais avant, il souhaiterait recueillir des renseignements à propos d'une plaque de marbre, un objet incrusté dans un mur de l'habitation comme décoration. Trois photos sont jointes et très vite, barthe de Marsin, archéologue, est intrigué. Assez vite, il était clair pour nous qu'il s'agissait d'un objet de Pompée, volé dans les années 70. Pour en avoir le cœur l'expert se rend sur place à l'invitation du propriétaire et très vite, part de Marsin est fixé. il reconnaît la pièce. L'homme lui raconte l'avoir acheté à un vendeur à la sauvette contre une grosse somme en lire après une visite du site archéologique italien en 1975 avant de la ramener en Belgique. Ce qu'on voit sur cette plaque en marbre, ce sont des reliefs représentant un tremblement de terre qui a touché Pompée en 62 avant Jésus-Christ. Une partie des murailles qui sont en train, disons, de s'écrouler. À Pompée, il n'y a que deux preuves matérielles qui représentent le tremblement de terre. Ce sont des objets très importants pour l'histoire de Pompée. Il cherchait une manière probablement de vendre la plaque à quelqu'un, ce qu'on a bien sûr euh, refusé. Une enquête a été ouverte et le propriétaire, qui plaide sa bonne foi, a reçu la visite de la police qui voulait connaître les conditions de l'acquisition de l'objet. Une pièce qui devrait bientôt retourner en Italie, dans un musée. Quant au touriste amateur de souvenirs antiques, vieux de plus de 2000 ans, il espère obtenir une compensation financière pour l'avoir conservé si longtemps.
0: Le récit de Jean-Jacques Ery à Bruxelles. L'année 2023 se terminera sous un temps couvert et pluvieux ce matin du sud-ouest au massif central et au nord-est. L'après-midi, les pluies se décaleront sur la façade est du pays. Les températures seront comprises entre quatre et 6 degrés.